0: בר דעת, הפודקאסט של אוניברסיטת בר אילן. בשנות ה-80 של המאה ה-20 הציג הפילוסוף טרנס מקאנה תיאוריה מהפכנית, שלפיה פטריות פסילוסיבים, פטריות פסיכדליות, היו המפתח לאבולוציה האנושית. טענתו הרדיקלית הייתה שהשימוש בחומרים משני תודעה ופסיכדלים שמקורם בפטריות הוא שהעניק להומוספייס יתרונות על פני קופי האדם האחרים, ושהפטריות הן החוליה החסרה בהסבר התפתחות התודעה האנושית. תאוריה זו זכתה לכינוי תאוריית הקוף המסומם, והיא כמובן פשטנית מאוד. זה כמו אסטריס אגלי, שלוקח שיקול פלא וגובר בבת אחת על כל הרומאים. והיא זכתה כמובן לקיתונות של ביקורות מזלזלות. אולם עצם קיומה של תאוריה כזאת שמעמידה את כל ההתפתחות האנושית ותודעת האדם על שימוש בפטריות הזיה, מסמלת את העובדה שבעשורים האחרונים אנו נמצאים בפתחו של עידן הרנסאנס הפסיכדלי. עידן שבו שימוש בחומרים משני תודעה תופס תאוצה ומקבל לגיטימיות גוברת והולכת. במסגרת הרנסאנס הפסיכדלי הזה עולה שאלה שהיא מרכזית עבור הפרק שלנו היום. האם השימוש בחומרים פסיכדליים, משני תודעה, עשוי להוביל לחוויה מיסטית אמיתית? שמי פרופסור שלומי מועלם, ואני חבר המחלקה לספרות משוואה באוניברסיטת בר-אילן. זהו הפודקאסט החוויה המיסטית פלטות התודעה. לאחר שבשיחתנו הקודמת דיברנו באופן כללי על הגדרתה ומשמעותה של החוויה המיסטית כחוויה של איחוד או מגע ישיר עם המציאות המוחלטת, נייחד שיחה זו לנושא המסקרן אודות אפשרותה ומאפייניה של המיסטיקה הפסיכדלית. בשיחתנו הקודמת הגדרנו את המיסטיקה כחוויית מפגש ישיר או מיזוג עם מציאות מוחלטת או אלוהית. אך מהי מיסטיקה פסיכדלית? תחילה נבהיר מהי פסיכדליה. המילה היוונית פסיכדליה מורכבת מהמילים פסיכה ודלוס. פסיכה פירושו נפש או תודעה. דלוס מקורו בשם התואר לזרוח או להבריק. כלומר המילה פסיכדליה פירושה המילולי הוא אפוא תודעה זורחת, במשמעות של תודעה מוארת. הערה שמושגת באמצעות השימוש בחומרים משני תודעה, חומרים פסיכדליים. באופן כללי מאוד, ניתן לומר שלשימוש הפסיכדלי יש שתי מטרות שונות. המטרה היא המטרה התרפויטית, שבה משתמשים בחומרים פסיכדליים לצורך ריפוי, בעיקר ריפוי נפשי, בסיוע למחלות נפש או טראומות. כלומר, זהו שימוש פסיכיאטרי לתכלית תרפויטית. התכלית השנייה היא תכלית רוחנית, שבה השימוש הפסיכדלי הוא לצורך התפתחות תודעתית רוחנית עליונה. אנו מתעניינים בשיחה הזאת בתכלית השנייה. למרות שניתן לטעון ששתיהן קשורות זו לזו. כאן, המשתמש הפסיכדלי מכונה גם פסיכונאוט. כלומר, אדם שעורך מסעות במרחב הפנימי של התודעה, כפי שהאסטרונאוט מנווט בחלל החיצון, מסעות שמטרתן להגיע לתודעת על ולידיעה כוללנית במוחלטת אודות היקום. כלומר לידיעת האמת הקוסמית השלמה. הפסיכונאוט הפסיכדלי משתמש אפוא בחומר, הפסיכדלי, כדי להגיע לסוג של הערה רוחנית, לממש את תודעתו לכדי תודעה זורחת. מעניין לציין שמבחינה היסטורית אנו מוצאים עדויות רבות לפסיכונאוטיקה פסיכדלית, כמעט בכל תרבויות העת העתיקה. כך למשל, אנו יודעים שבהודו, גם בזמן טקסי הפולחן הוודים, משקה סודי, שנקרא סומה, שהיה ככל הנראה חומר פסיכדלי רב עוצמה שמופק מפטריות. אנו מוצאים עדויות לאפקט העוצמתי של הסומה בשיר עתיק מתוך טקסט שנקרא הארי ודה, ושם נאמר: שתינו את הסומה, היינו לבני אלמוות. הלכנו אל האור. מצאנו את האלים. אגב, אחת מהמהפכות של הבודה בהודו הייתה האיסור על השימוש בחומרים פסיכדליים. במסגרת חמשת ציוויי האימון במוסר, הסיגה פדה. אבל זהו נושא לשיחה אחרת. אם כן, אנו מוצאים שהשימוש הרוחני בפסיכדליה, הפסיכונאוטיקה הפסיכדלית, היה רווח בתרבויות רבות החל מן העת העתיקה. כעת נשאלת השאלה שהיא מהותית עבורנו. האם חווייתם של הפסיכונאוטים הפסיכדליים היא החוויה המיסטית? כלומר, האם שימוש פסיכדלי בחומר משנה תודעה עשוי להוביל באמת לחוויה של מפגש ישיר או התמזגות עם מציאות אלוהית או מציאות מוחלטת? ובקצרה, האם מיסטיקה פסיכדלית היא אפשרית? אז האם המיסטיקה הפסיכדלית היא אפשרית? האדם שסימל יותר מכולם את אפשרותה של מיסטיקה פסיכדלית בתקופה המודרנית, היה ללא ספק הסופר הבריטי אלדוס הקסלי. הקסלי כתב, בעקבות התנסות פסיכדלית מטלטלת, את ספרו דלתות התודעה, שראה אור בשנת 1952. בספר רב השפעה זה הוא טען בפשטות: המיסטיקה הפסיכדלית היא אפשרית. הסקתי אותה בעצמי. ראיתי את הרוממות והפלא של ההוויה התאורה, לאחר שגמעתי את טעם מסקלים. נגדים במספר מילים על הקסלי עצמו. למעשה, הסופר והפילוסוף אלדוס הקסלי היה מחפש רוחני כפייתי. בשנות ה-30 של חייו, הוא המיר את דתו להינדואיזם, ובמשך שנים רבות עסק במדיטציה ובלימוד דדה ודנתה. במטרה להגיע להארה הינדואיסטית המכונה אננדה. כל ניסיונותיו עלו בתוהו, והוא נכשל שוב ושוב בהשגת מטרתו הרוחנית, בהשגת ההארה. עד שבשנת 1947 חברו הפסיכיאטר הציע לו לגמוע חומר פסיכדלי הקרוי מסקלין, שמופק מקקטוס הפיוטה, שנמצא בשימוש טקסי דת אינדיאנים. ואכן, הקסלי גמא מן המסקלין. וכעבור חצי שעה נפתחו בפניו בבת אחת מחוזות האמת, והוא זכה לחוויה פסיכדלית עוצמתית. לאחר מכן הוא תיעד בחוויה בחו... זו בספרו דלתות התודעה, ושם הוא טוען בפשטות שזכה בחוויה מיסטית פסיכדלית עליונה. והוא שמה הוא אומר כך. כעת הבנתי לראשונה, הוא אומר, בדיוק ובמילאות. ולא כחוויה מילולית או כרמז רחוק, את כוונת הביטויים הנפלאים, חזון העושר הנוצרי והאננדה ההערה ההינדואיסטית. כעת הם היו ברורים לי כאור היום, וודאיים כמו הגיאומטריה של אוקלידס. סוף ציטוט. זוהי אמירה רדיקלית של רל אקסלי. הטענה שהפסיכונאוט הפסיכדלי יכול להגיע בבת אחת לפסגת המיסטיקה של כל הדתות, וזאת באמצעות שימוש חד פעמי בחומר פסיכדלי, שבמקרה זה הוא המסקלין. לא פלא שספרו דלתות התודעה שמתאר חוויה זו, זכה להצלחה רבה, והפך ממש לתנ"ך של זרם ילדי הפרחים בארצות הברית בשנות ה-60. אולם אנו ננסה להבין מדוע היה הספר רב השפעה כל כך, ומה בעצם הקסלי טוען. אודות המיסטיקה הפסיכדלית. <עוד> ספרו של אקס לידלתות התודעה כתוב בכישרון ספרותי יוצא דופן וברטוריקה פילוסופית מדויקת. אבל הסיבה המהותית להצלחתו והשפעתו נובעת מכך שיש בו שלושה רבדים משלימים שמציגים במלאות את המיסטיקה הפסיכדלית. הרובד הראשון הוא הטיעון הפילוסופי הפסיכדלי. הרובד השני הוא תיאור ספרותי מפורט של החוויה הפסיכדלית. והרובד השלישי הוא חזון של חברה פסיכדלית אוטופית. נברר את שלושת הרבדים הללו אחד לאחד. אז תחילה לטיעון הפילוסופי של אקסלי. אקסלי לא היה רק סופר, אלא גם פילוסוף. והטיעון שלו מורכב מההנחות הבאות. הנחה ראשונה, שעליה הוא גם כתב את ספרו הקודם, אומרת שישנה אמת נצחית אחת ויחידה. זו תיאוריה שנקראת בפילוסופיה פילוסופיה פרניס, מבית מדרשו של הפילוסוף לייבניץ. כלומר, ישנה אמת אחת שכל הדתות וכל הפילוסופיות חותרות אליה בדרכים שונות כפסגתו היחידה של הר האמת הנצחית. אז יש לנו אמת אחת. ההנחה השנייה היא לגבי התודעה האנושית, והיא באה מבית מדרשו של הפילוסוף ברקסון. לפי הנחה זו, לכל אדם ישנה באופן טבעי תודעה גדולה, כלומר תודעה שיכולה להבין באופן מקיף ומלא את מלוא האמת של כל היקום. כך אנחנו נולדים, אבל המוח שלנו מתפקד כמערכת סינון, ולכן זאת נקראת תאוריית הסינון. ובתפיסה זו תפקיד המוח ומערכת העצבים הוא לשמש כשסתום מפחית שמסנן את הידע החושי העצום ומשאיר לנו רק את מה שנחוץ לנו כדי לשרוד. המוח הוא אם כן מעין מערכת מסננת של התודעה. ומה נשאר בתודעתנו היומיומית הרגילה? כותב אקסלי. מה שיוצא מהצד השני של המסנן המוחי הוא זרזיף עלוב של תודעה. מסוג שיסייע לנו להישאר בחיים. אז ישנה אמת נצחית, ויש לנו פוטנציאל של תודעה גדולה, שחסום על ידי המסנן של המוח, וכאן מגיעה ההנחה השלישית. החומר הפסיכדלי, אומר אקסלי, מתוך ניסיונו האישי, עוקף את השסתום המוחי, משהה באופן זמני את פעולת הסינון, ופותח את דלתות התודעה הגדולה. אלא האמת הנצחית. והתוצאה היא דרמטית. חוויה פסיכדלית מיסטית של תפיסת האמת הגדולה. זהו הטיעון הפילוסופי הפסיכדלי של אקסלי. אולם עיקר הספר הוא תיאור ספרותי של החוויה הפסיכדלית עצמה שהוא חווה. אקסלי עוטף את טיעונו הפילוסופי בקוס הדבש של תיאור מפורט ומהפנט של חוויה מיסטית פסיכדלית שלו. זהו לב הכוחו הרטורי של הספר. עיקר תיאורו הוא פירוט של חוויות התבוננות בסביבתו הביתית, תחת השפעת המסכלים. חוויה שהוקלטה בזמן אמת. כך למשל הוא מתאר כיצד הוא מתבונן בהגרטל לפרחים הפשוט שבחדרו. הוא מתאר זאת כך. עד כדי כך שאנחנו רואים ממש את זה, דרך עיניו. לא הבטתי כעת בסידור פרחים רגיל. למעשה ראיתי את מה שהאדם הראשון ראה בבוקר שבו הוא נברא. את הנס המתמשך של עצם הקיום. ראיתי בפרחים ארעיות שהיא בו זמנית גם חיים נצחיים. ראיתי גביעה בלתי פוסקת שהיא בו זמנית גם הוויה נצחית טהורה. ואילו כשהוא מתאר במקום אחר התבוננות ברגלי במבוק של כיסא, הוא מוסיף ואומר את המילים הבאות: לא סתם התבוננתי ברגלי הבמבוק של הכיסא. אלא שלמעשה הייתי הרגליים ההן. או בעצם הייתי אני עצמי בתוכן. או ליתר דיוק, הייתי לא עצמי, בלא עצמו של הכיסא. סוף ציטוט. אם כן, על פי תיאורו של אקסלי, חוויותיו הן חוויות של ראיית ההוויה הטהורה של היקום, אותה הוא מכנה הנס המתמשך של עצם הקיום, והיא נקראת בבודיזם טאטאטה, הכחוט של הקיום. חוויית ההוויה, וזוהי גם כן חוויה של התמזגות רגעית של עצמיותו עם הוויה זו. כלומר, זוהי לטענתו חוויה עוצמתית של ראיית האמת הנצחית והתמזגות עם האמת של ההוויה. כלומר זוהי חוויה מיסטית, פסיכדלית, טהורה ומיידית של תפיסת האמת הנצחית של העולם. מחוץ לדתות, מחוץ למבנים הדתיים, שנתפסת בבת אחת בתודעה הגדולה שנפתחו דלתותיה על ידי המשכלים. בנוסף לטיעון הפילוסופי ולהוכחתו בחוויה אישית מפורטת של מיסטיקה פסיכדלית, הקסלי מסיים את ספרו בחזון אוטופי חברתי, משכנע ורב עוצמה, וכך הוא טוען: אם המסקלין איננו מסוכן או ממכר, כפי שחוויתי בעצמי, ואם הוא נגיש לכל אדם, הרי שבזכותו תיתכן מעין דמוקרטיה רוחנית, שבה כל איש וכל אישה יוכלו לחוות באופן ישיר את האמת. ולא רק יחידי סגולה מיסטיקנים או גאונים דתיים. האקסלי מכנה חזון אוטופי זה "גן העדן המלאכותי" של המיסטיקה הפסיכדלית. והוא בטוח שחברה פסיכדלית זו תתקיים גם בעתיד. והוא אומר זאת כך: הרעיון שהאנושות בכללותה תוכל לוותר אי פעם על גני העדן המלאכותיים הללו, נראה לי בלתי מתקבל על הדעת. חייהם של רוב הגברים והנשים הם כה אומללים במקרה הגרוע, וכה משעממים ומוגבלים במקרה הטוב, שהדחף לברוח, הכמיהה להתעלות למקומות נישאים יותר, ואפילו לזמן קצר בלבד, הינה והייתה תמיד אחד הדברים שהנשמה מתאווה אליהם. סוף ציטוט. אם כן, יש בספרו של אקסלי טענה אודות מיסטיקה פסיכדלית כפתיחת התודעה הגדולה אל האמת הנצחית, וגם הוכחה שלה מתועדת מחווייתו האישית, וגם חזון חברתי אוטופי ביחס לדמוקרטיה רוחנית פסיכדלית של כל בני האדם. הקסלי אפילו מוסיף לחזון שלו חזון נוסף, ואומר שבעתיד צריך לבחור את 100 הנבחרים של כל חברה, לתת להם להתנסות בחוויה הפסיכדלית ולאפשר להם להנהיג את החברה האוטופית. נראה מושלם. נראה מושלם, אבל היו רבים שתקפו בחריפות את ספרו. פילוסופים ופסיכולוגים טענו שספרו מציג בפנינו בעצם אשליה של מיסטיקה פסיכדלית. יש כאלה שאמרו שזאת חוויה חושית וחוויה שאיננה נשגבת. אחרים אמרו שאין בה כלל ידע, הידע הנואטי, הידע המהותי של החוויה המיסטית. אחרים דיברו על זה שלאחריה אקסלי נשאר אותו אדם, כלומר אין טרנספורמציה אישיותית. ואחרים ביכו את המצב הזה שבו אנחנו משיגים את הפסגה המיסטית ללא דרך מיסטית. יש כאלה גם שאמרו שמה שהקסלי מתאר דומה יותר לסכיזופרניה מאשר למיסטיקה. אבל דומני שהביקורת החריפה ביותר נאמרה על ידי הפילוסוף הישראלי יוסף בן שלמה. ויוסף בן שלמה שקרא היטב את הספר אומר את הדברים הבאים: מה שהקסלי מתאר זו איננה מיסטיקה בכלל. כלומר, יש כאן טעות פנומנולוגית, טעות יסודית, בעצם השימוש במילה מיסטיקה. אלא זוהי חוויה ססגונית ורדיקלית של הרחבת החושים. חוויה זו דומה יותר לחוויה סכיזופרנית, ואין בה שום אמת נשגבת. כל האמת של אקסלי היא בעצם פרשנות שלו לחוויה, פרשנות שנאמרת בהשפעה ובמונחים מזרחיים, בעקבות לימודו. את ההינדואיזם ואת הזן בודהיזם, פרשנות שמולבשת על חוויה חושית מבולבלת. כמובן שהקסלי לא יסכים למה שאומרים בבקרב, ויטען שחווייתו היא חוויית ידיעה עמוקה של האמת הנצחית. והוא יאמר להם את הדבר שהוא כותב בסיום של ספרו. האדם השב מבעד לדלת שבקיר, כלומר הדלת הפסיכדלית, לא ידמה לאדם. שיצא דרכה. אבל מי שלקח את ספרו של אקסלי ברצינות תהומית ביותר, יותר מכל האחרים, היה חוקר הדתות איש אוקספורד, רוברט זנר. לאחר שקרא את ספרו של אקסלי, הוא הבין שאם אקסלי צודק, הרי שהדתות כולן הופכות למיותרות, ובהיותו אדם דתי, הוא לא יכל להרשות לטענה כזאת להתקיים. כלומר, אם ניתן להגיע בבת אחת אל פסגת האמת הנצחית, מדוע אנחנו זקוקים לדרכים המסורבלות והארוכות של הדתות? בכדי להתמודד עם מקסלי, זנר נקט במספר פעולות. הפעולה הראשונה הייתה שהוא נטל בעצמו את המסקלין. ואחרי שהוא נטל את המסקלין, הוא מתאר גם את חווייתו, ואומר, זאת הייתה חוויה מאוד מאוד מצחיקה. אבל טריוויאלית, לא היה בה שום דבר נסגר. כלומר, הוא מנסה להפריך את, את הטיעון האמפירי של אקסלי בטיעונו שלו, בחווייתו שלו. הדבר השני שעשה זנר, שהוא מיהר לכתוב שני ספרים שמגדירים מחדש מהי מיסטיקה ומהי דת. שני ספרים שהיו מהספרים המרכזיים של מחקר הדתות והמיסטיקה במאה ה-20. על הקשר שבין מיסטיקה ודת, ועל ספריו של רוברט זנר אנחנו נדבר בשיחה הבאה. תודה שהאזנתם לנו. באפליקציית לכם עוד הרבה פודקאסטים מחכימים. אתם מוזמנים לצאת איתנו למסעות נוספים אל העבר ואל העתיד. בר דעת, אפליקציית הפודקאסטים של בר אילן, על המחר היום. ערכה והפיקה, שייקלורט. תודה על ההאזנה.